chémie, cez fyziku až po medicínu. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatovskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Smej. Samko, dneska som nejaký taký rozbeány, rozlietaný mm-hmm. toto predvianočné obdobie, i keď tento podcast asi vychádza v novom roku, keď ano. je taký upokojený čas. Ja som asi naspäť na Slovensku, ale ako sa máš? Uh, tiež uponáhľanie. Ja sa teraz teším na tú medzisviatočnú uh, siestu. Dúfam, že niekoľko, aspoň keď nie týždňovú, aspoň niekoľko dňovú. Takže tiež, keď si to potom, toto by malo vychádzať, ak správne počítam, ceca 2. januárový týždeň, takže potom si zaspomíname na tieto časy. Určite si to prečítam a budem, že wow, vtedy to bolo dosť stresové, teraz som úplne v kľude, všetko je super. A Samko, my máme jeden rest, čo som ťa aj troška sprdol, ale aj seba, samozrejme, <laughs> s tým. Uh, my sme síce spravili krásnu epizódu, podľa mňa jedna z najlepších našich, 200 o ignobolových cenách. Hej. <laughs> Dokonca máme tam super duper odkaz na konci. Ale my sme sa vykašlali, musím to takto až pejoratívne povedať, na Nobelové ceny. Prečo? Boli nezaujímavé? Alebo čo sa nám stalo? Úprimne sme zabudli. <laughs> <laughs> No. Dobre, tak robíme to koľko? Tri mesiace po? <laughs> po odozdávaní Nobelových cien. Ale myslím si, že je to taký, taká téma, že ktorá sa každému môže páčiť v hociakom čase roka. Tak tie A... Nobelové ceny by mali byť nadčasové, vieš, že to nie je jednotýždňová záležitosť. Tak, že to nie je niečo temporárne, presne ako hovoríš, ale je to nadčasové. A tento rok sme si to tak skrátili, sme si dali takú a ja sa opýtam aj našich divákov, že či chcú aj tie ostatné, aby sme prebrali, ale teraz nechce, budeme chemiu, chemiu, fyziku a medicínu a myslím si, že to je najviac tak blízke nášmu, uh, nášmu podcastu a podľa mňa je to dobré, že sme si to takto troška zúžili ten okruh. Tak akože, neviem, či by hocikto z nás dvoch by vedel niečo povedať k literatúre. Nobelovke. Nevieš k literatúre povedať nič? No ale k tomu, čo bola... Ja viem, že ty, ty čakáš, kým uh, Murakami dostane Nobelovku a potom ju zahrnieme. A, a potom, ako, že... on a je potom ča... dám. A potom dáme. Hej. Ale on často ináč býva spomínaný, spomínaný ako jeden z... Jeho, uh... myslím, neviem, či som to čítal na Wikipedii alebo niekde, že jeho spomene, spomínatá komisia každý druhý, alebo nejaký, že <sík> ano, za posledných 20 rokov ho spomenuli 10 krát, alebo tak, že už sme mu to chceli dať, ale že ešte, ešte počkáme, že my si uvedomujeme a tak, takže. A inak ďakujem veľmi pekne, nespomenem si teraz na meno, ale uh, slečne, ktorá mi odporučila japonskú knihu od iného autora, od Abeho a veľmi sa mi páči, takže už som si ju aj objednal, takže ďakujem <sík> veľmi pekne. Taká malá vzúka. Ale poďme asi na tie Nobelové ceny, Uh, a začneme tvojou láskou, tvojou primadonou, fyzikou, mm-hmm. tak nám vysvetlí, ja, ja to ani nebudem skúšať, poviem len, že to dostal Pierre a, uh, Agostini, Ference Kraus, inak Ference Kraus, super, uh, matka tam je, <laughs> otec Nemec, a, <laughs> a Annie L. Hulier. A za čo dostali Nobelovú cenu? Zase vyčerpali ten maximálny počet ľudí, ktorí ju mohli dostať? <laughs> Tri. <Ja? laughs> tak... Uh, dostali ju za výskum atosekundovej fyziky. To je v podstate jedna z... Samko, je zvláštne, že sa rozprávam o vede už niekoľko rokov s tebou a v živote som nepočul túto podmnožinu fyziky? Alebo ako to Hej, uh, akože atosekunda je v podstate, že 
miliardtina miliardtiny sekundy. To je, že krátky no, časový na, okamžik. Na 18? Áno, áno, 10 na minus 18 sekundy. Z pochopiteľných dôvodov to nepočul, lebo väčšinou sa veci dejú v oveľa dlhšie časové úseky. Hociaká... <laughs> to, 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 to je jedna trička, ale poď. Hej. Lebo vieš, že máš typické biologické procesy, trvajú, dajme tomu, že sekundy, možno zlomky sekund, keď to je na bunkovej úrovni, možno hodiny, keď je to zase niečo na celotelovej úrovni. A to sú jednotky, v ktorých meriame taký ten bežný ľudský život, vieš, že v sekundách. Potom máš také tie astronomické jednotky, že roky, milióny rokov, miliardy rokov a tak ďalej, ktoré sú zase dôležité, keď skúmaš vesmír ako taký. No a tá v podstate, že nanosekundová fyzika napríklad, ešte nie a to sekundová, ale nanosekundová, tak to sa rozprávaš o takých veciach, ktoré... O, čo to môže byť, že ako rýchlo sa zražajú molekuly napríklad, tak to je, tuším, že približne gigahercová frekvencia, či nanosekundové intervaly. Tak otázka je, na čo by niekomu bolo ešte nejaký kratší časový interval skúmať? A vlastne tá atosekundová fyzika, teda skúmanie procesov, ktoré trvajú zhruba miliardinu miliardiny sekundy, sú dôležité pre pohyby elektronov napríklad vo vnútri atómov. Čiže tak, ako tvoj život je meraný v sekundách, napríklad, že koľko vydržíš na jeden nádych, tak, spra- tak správanie elektrónov sa typicky uvádza v atosekundách. A len taká sranda, že keby si si to urobil na logaritmickej škále, či sa pozrieš, že koľko je tam nuliek v tom čísle, tak pomer medzi vekom vesmíru a údermi srdca je taký istý ako medzi údermi srdca a atosekundou. Okay. Aha, okay. Čiže keď máš pocit, že vek vesmíru trval strašne veľa úderov srdca, tak elektróny majú pocit, že jeden úder srdca trval strašne veľa atosekund. A teda takisto mm. veľa. Takže pre elektróny sme veľmi starí. <laughs> o, áno, okrem iného. Alebo veľmi, veľmi, veľmi spomalení. <laughs> Dobre, a to je, to je tá fyzika, atofyzika, to je skúmanie nejakej veľmi, veľmi krátkeho časového obdobia. Áno, konkrétne skú, skúmanie lasermi, to je, tá, to je tá fintička na tom celom. Dobre, ale za čo dostali? Len za toto, že vyskúmali, alebo to aplikovali na tie elektróny, alebo čo bol tá, ten výskum? A, ono to bola postupnosť viacerých výskumov, ktorá ale teda viedli k tomu, že sa dalo skúmať naozaj, že dynamika elektrónov a išlo vlastne o vývoj lasera, ktorý dokáže robiť takéto krátke pulzy. Vieš, preso si, že ty by si chcel robiť nejaké pokusy vo svojej izbe, tak čo, chytíš vypínač a začneš rukou, vieš, že vypneš, zapneš. Uh-huh. Ale to bude pomerne dlhý časový interval, vieš, to budú, dajme tomu, že 20 stotín sekundy. Vieš, to je najkračšie bliknutie, ktoré vieš urobiť. Len 20 stotín sekundy je takto samozrejme väčšnosť. A tá obrovská výzva je, že ako robiť vlastne taký krátky časový puls, ktorý naozaj, že on veľmi, veľmi rýchlo šťuchne do toho elektrónu a potom ho vieš skúmať, ako sa hýbe napríklad ďalšími pulzami a podobne. Takže správne tomu chápem, že toto nedostali teoretickí fyzici, ale experimentálni? Tak, presne. Mm, tvoji úhlavní mm. nepriatelia. <laughs> Nie, však to je Nie úplne super. Toto je, Nie toto je, je sr- <laughs> Tak, ale teda, že, že toto bolo vlastne, že konečne, podľa mňa, že 6 až 7 z 10 Nobelových cen za fyziku sú veľmi ťažko vysvetliteľné, ale tu mám pocit, že táto je pomerne zrozumiteľná, že je to zarobenie veľmi krátkých laserových zábleskov a teda ten cieľ je v podstate, že priamočiary. L- 
chceme skúmať, ako sa spravuje elektrón. Aj kvôli, možno sa to využije, možno nie až tá atosekunda, ale tie krátke pulzy sa možno využijú aj v medicíne a takýchto odboroch. Že... No to je to, že ty chceš v medicíne manipulovať už potom s celými atómami, takže tebe v princípe, že stačí potom tie nanosekundové manipulácie. Nechcem povedať, že by to bolo že mm. úplne zbytočné. Možno, ma to len napadlo kvôli tomu, že, ale asi máš pravdu, že... Akože v, medi- v medicíne ináč, že nepriamo, lebo ty často chceš skúmať, vieš, že prilnú sa tieto dve molekuly a začne sa tam niečo robiť s elektrónom. A teraz chceš vedieť, že čo konkrétne, ako sa tam tie elektróny presúvajú, lebo však vlastne ten pohyb elektrónov to je celá chémia. Takže vlastne... Máš takú sondu do fungovania chémia, keď rozumieš, ako funguje chémia, tak to vieš aplikovať ďalej, aby si vedel, ako robiť účinné lieky na rakovinu. Hej, hej chápem. Ale inak e, veľmi mi to aj pripomína ten objav, ktorý viedol k pred pár rokmi tie letkové svetla. Že, <laughs> to, e, že keď sa dozvieš, čo je druhá Nobelová cena, tak... Ale nie, že veľmi jednoduché na vysvetlenie a malo to naozaj ďaloko siahle následky aj do mm-hmm, praktického. Jo, jo. Tak možno, možno aj toto sa tak nejako mm, objaví medzi nami možno o pár rokov, <laughs> že, že bol som na ato, a to fyziológii alebo ja, u, bol som atodentistu mm. ináč akože no dobre hovoríš vlastne, že, hej, že v niečom sa tie Nobelové ceny na seba podobajú, že ono ten dlhodobý trend vo fyzike je taký, že tak nie úplne presne ale na preskačku to dostávalo, že časticová fyzika vesmírna fyzika potom o, Takáto, že inžinierská fyzika by som to nazval, a potom, že iné. Napríklad minulý rok to boli tie komplexné systémy, tak to spadá do kategórie iné. Predtým to boli, hej, predtým to boli ak sa nemýlim, exoplanéty, takže zase vesmírna fyzika. A je možnosť teraz, že tým, že vlastne CERN završil hľadanie Higgsovho bozónu a tento model, štandardný model časticovej fyziky je kompletný, tak je teraz možnosť, že tie časticové Nobelovky budú ubudať, ale druhá možnosť je, že sa budú dobiehať tie staré, vieže. A za toto mali dostať a nedostali. Je, že budú vyťahovať z back katalógu nejaké, mm-hmm, že, tak, o, tak. že tohto tu už držíme 20 rokov. <laughs> ale skôr... Nobel <laughs> Konečne. Tak vieš, je tam to obmedzenie, že uh, laureáti musia byť živí a tí ľudia už pomerne stárnu, takže... Áno, veď vždy to len vý, výraďujú, že mm, škoda. Teraz tak, no. tak Hawkingovi to tesne ušlo pola všetkého. No. A... Nemožno, že táto časticová fyzika, že to, ako boli tieto vôdzoka, že štyri piliere Nobelovky za fyziku, tak sa postupne preleje do takej nízkoenergetickej kvantovej fyziky. To znamená, že kvantová informatika alebo rôzne také zaujímavé efekty, ktoré mm-hmm. vyplývajú z kvantovky, ale už to nie je taká tá vysokoenergetická zrážanie častíc a, a tak ďalej. Mm-hmm. Môže byť. Inak to je celkom zaujímavý pohľad na to, že kam môžu smerovať tie Nobelové ceny a ten výskum. Tak. Dobre, tak to bola fyzika, inak ne, asi prvýkrát to bolo tak uh, rýchlo vysvetlené, aspoň z našej strany. Uh, potom sa presúvame tak meškáme na... tri mesiace. Áno, áno, ty si si to naštudoval poriadne. Uh, Nobelovú cenu za chemiu a dostali ju uh, Mongi Bavendi, Louis Bruce a Alexi Ekimov. Veľmi uznávam, že sú tam len maximálne tri mená. Nejako pri hey, hey, tam sa viacej trápime. A toto, akože už len ten názov, že za vývoj kvantových bodiek? Hej. Alebo bodov? Bodiek, hej. Mňa toto strašne baví, lebo 
že keby za toto dali Nobelovú cenu za fyziku, tak sa nikto nestiažuje. <laughs> Ale za chemiu je problém. <laughs> no vieš, je to, že, že kvantové, kvantové bodky sú vlastne, že častice tak malé, že nie sú to elementárne častice, sú to nanočastice, čiže nie elektrón, proton a tak ďalej, ale že sú to nejaké že malé molekuly alebo malé veci poskladané z niekoľkých molekúl, či nanočastice a sú dosť malé na to, aby sa riadili fyzikou kvantového sveta. Mm. Vieš, to znamená, že také tie srandy superpozícia, dekoherencia a tak ďalej sú pri nich relevantné. Nevrátim, že sa to úplne správa tak ako elektrón, ale je to, že na jednej strane, že už častica, ako nejaký komponent, niečo v princípe, ale zároveň dosť malý na to, aby ešte bol riadený kvantovými pravidlami. Takže uznaj, že keby sme toto dali ako Nobelovku za fyziku, ja sa čudujem, podcastu, že je to <laughs> Mňa toto veľmi pobavilo, že Nobelovú cenu za chemiu získala fyzika, alebo teda aspoň niečo, čo... Aj keď teda je pravda, že ak sa nemilím, že to, čo volajú fyzici kvantové bodky, nie je úplne presne to, čo volajú chemici kvantové bodky, ale to prvé je istá aproximácia alebo abstrakcia toho druhého. Mm-hmm. No a čo je na tom ešte zaujímavé, že ty si spomínal tie letky a podobne, tak využitie práve týchto kvantových bodiek je aj pri tých letkách. Čiže ak teraz pozeráš niekde uh, uh, nejaký LED televízor alebo máš niekde nejaké optické senzory, napríklad aj v tej medicíne, ktorú si spomínal, tak práve tam sa využívajú tieto technológie, ktoré naozaj, že ležia tak na hranici medzi tým kvantovým a klasickým svetom. Hm. Cool. Jo. Tak gratulujeme za toto, za fyzickú tému <laughs> získať <laughs> Nobelovku za chemiu. Ináč, ešte toto mi je tak naporo, že vlastne taký iný zaujímavý systém, ktorý vyzerá by tak na hranici, že jednou nohou je v tom kvantovom svete a jednou v klasickom, je vlastne mechanizmus fotosyntézy. O tomto bolo porobeného veľmi veľa výskumu, časť z neho dokonca aj na Sauke v Bratislave, ktorý bol vlastne o tom, že fotosyntéza je tak účinný proces, že silné podozrenie, že je pri ňom využívaná kvantová fyzika. Ale nie len ako, že, nejako, že, že kvantová fyzika dáva za vznik celej chemii, ale že elektróny počas toho pohybu skrz ten motor fotosyntézy, neviem, ak sa presne volíte súčiastky, mm-hmm. ale že je udržiavaný v nejakom kvantovom stave. Je, že až takto. Áno, áno, áno. Lebo že, mm-hmm. že tak efektívne dochádza vlastne k tomu prenosu elektrónov naprieč tými jednotlivými štruktúrami, že je za to pravdepodobne mm-hmm. kvantovka Kvantová fyzika by to vedela. Čo je strašne cool. Tak to by bolo strašne cool. Možno aj na ďalšiu Nobelovku. Jo. <laughs> za chemiu. <laughs> to je, to, toto je biofyzika, to si nedáme zobrať. Áno, to v žiadnom prípade. To... Hej. A poslednú, ktorú si dneska rozoberieme, je za psychológiu a medicínu Nobelová cena. Fyziológiu, a... psychológiu. Uh, uh, fyziológiu, prepáčam. <laughs> Vidím psaj, <laughs> už, už doplňam asi to, čo potrebujem. Uh, dostali ju Caitlin uh, Kariko a Drew Weisman a poviem pravdu, tu sme si mohli aj na to typnúť. Sme to aj obaja hovorili, že mRNA vakcíny budú asi ocenené Nobelovou cenou a presne tak sa aj stalo ten, tento tak, rok. Jediná chyba v našej predpovedi bolo, že sme to predpovedali v roku 2022. <laughs> Tam sme to ale... robili také, že predpovede Nobelových cien mi sa tak mári a povedali sme, že, že jasné, že to Dobre, budú vakcíny a, to, a neboli. Koľko ľudí pozná, že sa pomýlil len o rok na Nobelovú cenu? <laughs> 
Akože... Ja som zase exoplanety som hadal každý jeden rok a potom som ich hrazne hadal a vtedy ich dali. <laughs> Víš, ale to je také, že vieš, ne, dneska vyhrám 10 eur a keď to budeš hovoriť celý život proste, tak áno, raz som to stane. <laughs> Takže, ale som na nás hrdý. Mali sme veľmi dobrý uh, odhad v medicíne. No vlastne tá srana tých mRNA vakcíne, že doteraz sa vakcíny robili tak, že zobral si ten napríklad vírus alebo iný patogen, voči ktorému sa chcel brániť, buď si ho nejako ochromil, umrtvil, pokrajal, aby z neho aspoň zostali zbytky DNA, to si potom bachol do niečo, čo sa volá, že vektor, to je mňa to strašne poznačne štve, lebo to je niečo v matematike a niečo iné v biológii, ale teda, že tu, tu je vektor je, že pašerak, niečo, čo ho prepašuje na dané miesto, či napríklad v princípe, že telo iného vírusu, vložíš do neho genetický kód iného vírusu, tak ten prvý to prepašuje dnu do tela a telo potom spustí poplach, alebo teda dobu nech sa to dostane spustí to poplach. A mRNA je vlastne krásny nápad, že my nepotrebujeme, aby vlastne sa začal v bunke produkovať genetický kód daného patogénu alebo nejakého komponenty. Ty rovno vieš tam doniesť ten odkaz, že hľa, toto, toto. tento odkaz hej, vychádza ako keby z jadra, žmurk, žmurk, teda bunkového a vyrábajte túto a túto súčiastku a potom ti na ňu začne vznikať imunita. Ale to je tak úžasný systém, keď to takto jednoducho vysvetlí, že proste, že to je, nechcem použiť, že biohacky, ale že <hým> ovplyvňuješ svoje telo informáciou, ktorú máš z externého prostredia, aby sa nejako správalo proste. Tak. Ty mu na vlastne vnútorných, pošleš... Takto na vnútorných procesoch, čo je Ne, neviem inú, iný príklad, že kde sa to tiež isté deje. A je to odmena za 10 ročia neuveriteľného výskumu, ktorý sa v genetike udial, že toto je naozaj, že potrebuješ na takých fundamentálnych úrovniach porozumieť tomu, čo sa deje pri prepise DNA, čo však keď Schrödinger bol na inštitúte v Dubline, tak mal tu prednášku o Life, to bol 1940 niečo rok, a vtedy len boli také, že náznaky, že možno informácia v bunkách by mohla byť uložená v nejakom kvázi kryštáli. Potom všetkom sa tá DNA musela objaviť, pochopiť všetko toto, ako tie mechanizmy prebiehajú v bunke, ako sa, ktorým smerom ide informácia, ako sa to kopíruje, ako vlastne to vonkajšie prostredie ovplyvňuje, čo sa deje v bunkách. Všetko toto sa muselo pochopiť a dostalo sa to až na takéto detailné aplikácie, čiže naozaj úplne že neuveriteľné. A zároveň tam sa kopa takých tých fintičiek využíva, že aby to telo uh, prijalo na štýl, mm-hmm. že pomeníš niektoré písmenka za ich ekvivalenty tak aby telo nemalo pocit, že toto je niečo, niečo nebezpečné. Úplne, že... Hej, aby si nedostal nejakú imunitnú reakciu alebo niečo, hej. Takú, ako by si nechcel, hej, že... Ta, že takú, že, ako neželanú, tak, tak. A vďaka tomu sa vlastne vznikol postup, ako sa tie vakcíny dajú robiť extrémne rýchlo. Že toto je naozaj, že kedysi by bolo nemysliteľné, alebo že, neviem, či si spomínaš na tie časy covidu, to sa hovorilo, že to keď... Aj prídeme na to, ako robiť vakcínu, tak to bude trvať roky, kým sa vyrobí. Lebo tie skúsenosti, ano, čo sme mali... boli, že, že kde je vakcína a to presne sa vyjadrovali ľudia, že no ale vakcína, pokým dojde, pokým bude otesto, všetko, tak... Že to, to budú, budú roky, no. Roky, hej. A teraz sa ukázalo, že vďaka tomu, že tie vakcíny sa dajú v podstate robiť v odzokáže na mieru. A je to úplne, že... My, ja Hej, si myslím... a určite asi aj pomohlo, že išlo dosť veľa financí do týchto rysiačov. Ale čo je super. Čo je Hej. Ja si myslím, že sme ako ľudstvo malo hrdí na tento úspech, ktorý hlavne niekoľko pionierov a 
expertov a expertiek vymakalo naozaj za posledné 10 ročia. Mm. Na toto sa obaja pohľa- pozeráme zvonka ako nebiochemici a je to proste neuveriteľné. Klobúk dole. Prajem im ešte 10 ďalších Nobelových cien. No pre mňa je to zázrak. Akože naozaj, že to, čo dokázali a hlavne tak rýchlo aplikovať a hlavne ten systém, presne ako si to povedal, že je, aký je, tak to je naozaj že geniálna vec. Tak. Uh, myslím si, že mm, tieto tri Nobelovky perfektne patria do vedatorského podcastu. Uh, my vždy nadávame na tú nie Nobelovku za ekonómiu a k literatúre sa moc nevieme vyjadriť a k... Inak, čo mám po, taký plán, akože keď už troška odveci, uh, mám taký plán raz prečítať, alebo aspoň väčšinu tých kníh, čo dostali Nobelové ceny a tí autory. To je veľmi pekný plán, ktorý podľa mňa, že nikdy nesplníš. <laughs> to je... Au, <laughs> 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 Ja som mal podobná, presne viem ako to, že... Vidíš človeka so zápalom, ktorý nemá šancu to spoločiť. Ja, ten zápal nie je dosť veľký na to, aby, aby prekonal to. Že to plavne, vieš, to nie sú že ľahké knihy často. Áno, to je pravda, že veľakrát že sú to ľahké knihy. A... Tak, tak. Ale jasné, držím ti palce, daj nám vedieť, keď budeš v polke. Hej, keď budem v polke. Veď to je len, čo, 100 knih? 120 knih. Hm. Tak 60. Dobre, okay. ale to, to bolo mimo. Sámko, máš ešte niečo, čo by si chcel povedať k tým, tohto ročným Nobelovkám? Ja viem, že toto vychádza 2024, takže k Nobelovkám za rok 2023. Tak pome, rýchlo typnem, že Nobelová cena za fyziku v roku 2024 bude za... Exoplanety. Nie. <laughs> za Aharonov efekt. To je taký typ, ktorý sa často opakuje. Tak idem skúsiť znova. Alebo za... Kvantové počítače, niečo, niečo s bránami, alebo... Ťažko pláže, čo presne sa udeje, aj keď tie kvantové počítače sú trošku na ústupe, neviem. Toto by bol môj asi taký okatyp. Akože ja poviem asi veľkú hlúposť, ale zdalo sa mi, že som čítal nejakú takú správu len, možno zase to bola len nejaká novinárska zlá interpretácia, ale niečo s kvantovou fyzikou a kvantovým tunelovaním sa mi zdá, že sa deje nejaký troška progres, tak neviem, že možno s týmto, ale zase to som povedal asi takú všeobecnú na nemoc. Takže mňa si neberte. Ja za literatúru poviem. Murakamiho. Potom nás tam Veronika strihne. Keď... Hej, ty typuješ Murakamiho a ja. <laughs> za fyziku. <laughs> <laughs> jak, tie, uh, jak to je za chemiu tento rok. <laughs> Hej, takže ja typujem Ahranov bomov efekt za fyziku, ty typuješ Murakamiho za literatúru a budúci a... oktober. Najbližší, najbližší oktober sa na to pozrieme. Áno. Uh, a hromou bomou efekt si spravíme uh, až keď dostanú na bavku až keď, až keď <laughs> že dovtedy ale nie, že to, 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 toto, je, toto je v niečom, niečom brutalita takže hej, môžeme si urobiť ok, dobre, tak ten človek, čo nám to zapisuje nech si to zapíše tuška nevypísala potom určite, ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate viete nás podporiť na Patreone Patreon vedator potržník SK takisto nájdete samka takto na Instagrame, kde robí perfektné Instagram storky do týchto škaredých úsmoklených dní je to veľká spruha Uh, robí aj nejaký newsletter viete sa prihlásiť na našej stránke Vedator, nie nejaký najlepší vedator.space uh, viete nás tam aj podporiť kúpou nejakých hrnčekov myslím, a samkovú knihu Kusky reality si viete kúpiť, je úžasná som ju prečítal za jeden víkend takže wow. čiči 
Ale musím sa ti posťažovať, ne, nespomenul si ma tam. Takže... A vieš prečo? Lebo sa ľudia stiažovali po prvej knihe, že... Uh... Si ma spomenul. <laughs> ne, ne, ne. Že, že veľa toho poznali z podcastov. Tak som teraz Je, dobré, systematicky dobré. úplne že vynechával, aby... Dobre, 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 hm. super, super. Tretiu hm. napíšeme spolu na polku. Oh yeah. Či štvrtú, či koľka to bude tvoje knihy. Takže tak, a je to perfekt, môžete to čítať aj deťom, hocikomu. Je, keď ja som to pochopil, tak húra <laughs> do toho. Uh, 5+. Dobre, majte sa veľmi pekne, krásny nový rok, keď sme vám ešte neželali. Čaute. Majte sa. Som Eva Frantová a v denníku Sme pre vás každý týždeň pripravujem ekonomický podcast Index, v ktorom sa spoločne s mojimi hostiami a hostkami venujem témam z oblasti makroekonomiky, investovania, biznisu a energetiky. Bližšie rozoberám aj dekarbonizáciu Európskej únie, ktorá do veľkej miery udáva smer súčasných aj budúcich investícií. Podcast Index, ktorý vás prevedie tým najdôležitejším zo sveta ekonomiky, nájdete každý štvrtok vo svojich podcastových aplikáciách, ale aj na webe denníka Sme.